0: في صحبة ابن عربي برنامج من أعدادي وتقديم علي الديري. مرحبا بكم في هذه الحلقة نتحدث عن الإنسان والشجرة دائما أكرر على أن تصور الألوهية وتصور الأسماء الإلهية يعكسان تصور الانسان، لان الانسان مخلوق على صوره الاسماء الالهيه وعلى صوره الاله. فكيف نفهم الاسماء الالهيه يحدد كيف نفهم الانسان. حين نفهم الاسماء الالهيه على انها مجرد الفاظ لا يحق لنا تاويلها ولا يحق لنا مقاربتها فاننا كذلك سنفهم الانسان على انه مجرد شيء جامد الفاض لا يحق لهذا الإنسان أن يؤول ولا يحق لهذا الإنسان أن ينظر إلى الألوهية بالاتساع الذي نظر إليه ابن عربي من هنا يحضر مجاز الشجرة في خطاب ابن عربي ليعبر عن حيوية تصوره للإنسان وحيوية تصوره إلى الأسماء الإلهية وإلى الألوهية لذلك نقول أن ابن عربي في وحدة الوجود قد أعطى صورة تشمل كل المخلوقات لأنه نظر إلى كل المخلوقات على أنها تمثل ثمارا في الشجرة الكونية ويتصور أن الكون شجرة يتصور وحدة الوجود شجرة أصل هذه الشجرة هو الله والأقصان هي الأسماء والثمار هي نحن نحن هذا العالم هذا البشر هذا الإنسان هو ثمرة هذه الشجرة يقول ابن عربي فهو الاصل الذي نحن فرعه والاسماء اقسام هذه الشجره اعني شجره الوجود نحن ثمره الاقسام نحن والاله لان الالوهيه هي مجموع الاسماء او هي مجموع الاغصان وما تعطيه من ثمر ونحن كذلك مجموع ما يتجلى عن هذه الاسماء بقدر ما يمكننا ان نثمر عن ما تعطيه اغصان الشجره يعني بالقدر الذي نحن نثمر نحن نثمر بقدر ما تعطيه هذه الاغصان هذه الاسماء هي الاغصان والاسماء لديها كما قلنا فاعليه لديها قوه قوه ايجاد لديها اثر في هذا العالم ولديها اثر في الانسان تماما الاغصان لديها لديها تاثير، لديها قوه، لديها عطاء تعطيه وهذا العطاء ينتج في الثمره، فنحن ثمره ثمره الاسماء الالهيه، فاذا فهمنا الاسماء الالهيه وتصورناها على انها متسعه ورحبه ومتعاطفه ولديها احساس بالعالم ولديها الرحمة فسنفهم كذلك هذه الثمار التي هي الكون والعالم وما فيه والانسان على انهم ايضا بهذه الصفات. يحضر مجاز الشجرة في خطاب ابن عربي بشكل متكرر واثير وهو يعني من خلاله يشيد مفهومه لوحدة الوجود في نص اخر يقول ابن عربي اعلم أن الإنسان شجرة من الشجرات أنبتها الله شجرة لا نجما لأنه قائم على ساق في اللغة هناك فرق بين النجم وبين الشجرة النبتة حين لا يكون لها ساق تسمى نجما وحين يكون لها ساق تسمى شجرة فالله أنبت الإنسان كشجرة لأنه يعود إلى ساق يعود إلى غصن يعود إلى ساق يشكل مع كل مع الساق ومع الغصن يشكلان وحدة وجودية الساق هو الأغصان هي الأسماء والساق هو هي الألوهية هذا طبعا مجاز في النهاية هو مجاز وإن كان يعني من وإن كان خصوم ابن عربي يأخذون على هذه المجازات على محمل الحقيقة المطلقة فيبدأون في محاكمته وتكفيره فهذا المجاز الذي استخدمه ابن عربي للشجرة جعله ينظر إلى الإنسان على أنه أيضا فروع واختلافات واتجاهات وتضادات لذلك هو يقول وجعله شجرة يعني جعل الإنسان شجرة من التشاجر الذي فيه لكونه مخلوقا من الأضداد والأضداد تطلب الخصام والتشاجر والمنازعة يعني الأضداد الإنسان مكون من مجموعة أضداد وهذا يخل- ك- تماما كالاضداد الموجوده في الشجره نجد فروع الشجره لا تنمو في اتجاه واحد، كل اتجاه ياخذ كل غصن ياخذ اتجاه مقابل الاتجاه الاخر، ولكن كلهم يمثلون وحده واحده، يمثلون شجره واحده، كذلك الانسان بكل تفرعاته يمثل شجره واحده، هو ب الداخليه يمثل انسانا واحدا. البشر باتجاهاتهم المختلفة يمثلون أيضا إنسانية واحدة وحقلا واحدا وشجرة واحدة يعمق أيضا ابن عربي من هذه الوحدة وهذه الألفة التي يعطيها للألوهية ويعطيها للإنسان بمجاز آخر هو مجاز العائلة هو أيضا يقول فالأسماء له كالعائلة ورب الأيال يسعى على عياله إذن ابن عربي لا يكتفي بالشجرة للتعبير عن الوحدة الوجودية بل يلجأ أيضا إلى مجاز العائلة لتعميق هذه الوحدة وما تعطيه من ألفة وانسجام وكما أن الأب يعطي صفاته لأبنائه فيشكلون وحدة واحدة كذلك الألوهية تعطي لمخلوقاتها التي جاءت من كلمه كن وجاءت من نفس الرحمن تعطيها ايضا من صفاتها صفات الالوهيه لكي آه لكي تعمر الارض بهذه الصفات فبالنتيجه الانسان يخلق وحده وجوديه في الكون من خلال فكره الشجره وفكره العائله لذلك احنا دائما حين نتكلم عن العوائل نقول شجرة العائلة والأنساب ترسم دائما على شكل شجرة فما دام نحن نفعل ذلك في تصورنا إلى تفرعات الإنسان النسبية إلى ولاداته البيولوجية فكذلك في أفكاره في أديانه في مذاهبه في فرقه هو عبارة عن هذه الشجرة فهو يعمر الأرض بهذا الاختلاف لماذا نجد أن العوائل والقبائل تعمر الأرض بهذه التفرعات ولا نجد أن الإنسان حين ينتمي إلى أديان مختلفة هو أيضا يعمر الأرض بهذا الاختلاف هذا السؤال هو الذي ينبغي أن يسأله الإنسان حين يضيق باختلافات المذاهب واختلافات الأديان إذن ابن عربي يفهم هذا الكون أنه شجرة لذلك هو يقول رأيت الكون كله شجرة هو يفهمه أنه تشجرة للتشجر الإيجابي الذي فيه للاختلاف الإلهي الذي فيه لكن في المقابل مقابل هذا التشجر الذي يراه ابن عربي هناك تشجر آخر عند علماء الفرق وعلماء الكلام ما ما الفرق بين التشجرين؟ التشجر عند ابن عربي هو اختلاف، هو تعدد، هو جمال، هو أقصان هو شجره تجمع الخالق والخلق والوجود، هو وحده وجوديه، هو تضاد يثمر في الانسان قدره اكبر على التوسع والخيال. ولكن التشجر عند علماء الكلام هو عباره عن تشاجر. وخلاف هو فرق فرق هو خصومة هو اشتباك وتقتيل هو, هو دم هو تكفير هو تضليل هو مشاجرة لا شجرة وهذا الكلام لا نقوله لمجرد الانشاء هذا الكلام هو ما وقع في التاريخ دعونا نستحضر مثلا بعض أسماء أسماء كتب التي كتبت عن الفرق كيف نظرت إلى هذه الفرق. لنقرأ بعض هذه العناوين مثلا كتاب البغدادي الفرق بين الفرق الفرق بين الفرق كتاب مثلا الإسفراييني الإسفراييني هو كتابه يقول التبصير في الدين تمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين لاحظ هنا تسمية الهالكين والفرقة الناجية وكذلك كتاب آخر لبن بطل أكبري الإبانة الكبرى أو الإبانة عن, شريقة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لاحظ هنا فرق مذمومة وناجية وهالكة تشعر أنهم لا ينتمون إلى شجرة واحدة تشعر أن الاختلاف بين هذه الفرق هو اختلاف بين ناجن وهالك بين صحيح وضال وليس اختلاف تشجر ليس اختلاف تعمير كما هو عند ابن عربي كذلك نجد مثلا كتاب التبسيط كتاب ايضا كتب ايضا الفرق الاخرى عن الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم مثلا. لاحظ ان هذا الفصل ليس فقط لبيان الفروقات انما هو فصل لبيان من هو الناجي، من هو الذي على حق ومن هو الذي على ضلال، من هو الذي سيدخل الجنه ومن الذي هو سيدخل النار، من الذي هو هو على بدعه كل هذه التسميات من الكتب في الحقيقه عملت على عملت على تفريق وشرذمه المسلمين واثاره العنف واثاره نصوص التوحش. بمعنى اخر ان كتب 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 الفرق لم تعمل على التماس الاعذار أو لم تعمل على موائمة الفرق لم تعمل على أن ترينا أن هذه الفرق هي تمثيل إلى اختلاف الأسماء وإلى تضاد الأسماء الإلهية وإلى طبيعة الإلهية التي خلق عليها الإنسان وإنما ذهبت إلى أن هذه الأسماء هي, هي طرق ضاله عن الألوهية هي لا تنتمي إلى الألوهية هي خارج التوحيد هي مضادة للتوحيد هي لا تمت بصلة إلى الإله الحق لذلك وقع ما وقع في التاريخ وما زال يقع أيضا إلى هذا اليوم لقد أثمرت شجرة ابن عربي هذا التأويل الجميل المتسع إلى السنة النبوية التي تستوعب العالم كله في حين أثمرت شجرة علماء الكلام البغضاء فالأسماء التي تغذيها هذه شجرة المتكلمين ليس في قوتها التأويل ولا الاتساع لأنها محكومة بالفصل بين الخالق والمخلوق وليس بالوصل كما هو عند ابن عربي فليس هناك لا وحدة وجودية ولا وحدة مفهومية ولا وحدة على مستوى الحياة المشتركة بين البشر هناك الفصل، هناك الحدود، هناك الطرق التي لا تلتقي أبدا لذلك هم حكموا على تصور ابن عربي الذي هو شجرته بأنها شجرة ملعونة موصوفة بالشرك والكفر وتقذف بالحجارة ويجب قلعها هكذا انتهى بهم الأمر إلى تصور هذه الشجرة